0: Защо не получаваме това, което искаме? Тази вечер ще си говорим за онези желания, които са така съкровени и толкова много ги искаме, обаче не се случват и си остават само в нашата глава и минават месеци, после години и нещата си стоят все такива, каквито са в застой. Защо се получава така и как да промениме всички тия обстоятелства, затова ще си говорим тази вечер. Помните, че в предишният епизод на подкаста си говорихме за плана. Абе, това е плана за действие. Как да организираме средата си, ежедневието си, така че да може да бъде възможна тая промяна. Да може да започнем на чисто и наистина да работиме в сферата, която ни харесва. Да се развиваме там и да станеме оная версия на себе си, за която мечтаем след като сме организирали нашата външна среда, която благоприятства промяната, благоприятства, потикването ни към навици, които са по-здравословни, препрограмира нашето съзнание. Защото езикът на мозъкът са точно навиците. Той обича да действа по инерция, за да има достатъчно време да търси проблеми, които да решава. Това е нашето съзнание и той е доста жалко на пръв поглед, защото първо, че се автоматизира, ние правим неща на автопилот, за да пестим енергия, а енергията си я влагаме, за да решаваме някакви задачи, да се чудим, да се колебаем и да има съмнения, да има анализ. Непрекъснато ние мислим за нещо, анализираме го и това са всички хора на тази земя. Те това правят, което от една страна е хубав процес, защото през съмнението се разбират много неща. Човек действително може да вземе адекватно решение, но от друга страна се губи много време и енергиен ресурс, който бихме могли да вложиме по-фокусирано. Не да се чудиме за 500 неща, а да се чудиме за едно нещо да решаваме, да действаме и да бъдем последователни, за да може нещата да ни се случват. Така как ще организираме ума и съзнанието си. Това нещо се случва посредством изграждането на психична устойчивост. В YouTube канала си Емилия Токс говоря за това нещо, психичната устойчивост е ключова, защото във всяка една комуникация, независимо дали е приятелска, интимна, работна, все така каква, винаги участват поне двама души. И всеки от тях има определена психична устойчивост. И обикновено този с по-високата психична устойчивост е водещият. Той по някакъв начин подава ръка на другия, една невидима ръка, и другият започва да го следва. И е в подчинителна позиция. Винаги е така. Няма нищо, което да е 50 на 50. Винаги нещата са били според психичната устойчивост и енергията на човека. Така както и да. е, Оказва се, че в човешкото тяло има едни неврони, които се наричат огледални. Ти огледални неврони отговарят за съпреживяването и когато двама души са заедно, всеки от тях си има огледални неврони, чрез които преживява другия. И ако един човек е мега-мега-мега уверен, а другият е просто уверен, познайте как ще бъдат съпреживени. Еми естествено, че този който е мега-мега-мега уверен, той ще бъде водещия. И другият човек ще го отрази и ще му се подчини подсъзнателно. И това нещо е много важен фактор в изграждането на вашето мечтано аз, защото ако искате да постигнете много неща в живота си, ако искате да бъдете така добри в кариерата си, или пък популярни, или пък каквото и е, е необходимо да знаете как да увеличите вашата енергия и вашата психична устойчивост, така че да можете чрез магнетизма си да влияете на хората и те да ви помагат по пътя към реализирането ви, защото няма как сами да го направим, необходимо е другите да ни помогнат. Замислете се, нито семейство може да изградите сами, нито може да си бъдете сам на себе си приятел, нито може да изградите кариера чисто сами, ще имате подчинени или вие ще бъдете подчинени докато се издигнете. Всичко е интеракция, всичко е свързване между хората. И колкото по-голяма психична устойчивост изградиш в себе си, толкова по-големи са процентите и шансовете да успееш. Тук в подкаста ни, във всеки следващ епизод ще разкриваме все повече и повече за методите, чрез които бихме могли да повишим нашата психична устойчивост. И нека да стартираме с първият, много-много важен фактор. А това е самоконтролът. Важно е да фокусираме мислите си, съзнанието си, енергията си в неща, които наистина имат смисъл. Когато захранваме страхове, чудения, колебания, някакви негативни мисли и се фокусираме върху тях, фокусът означава енергия. Ти влагаш енергия в това нещо. Ти го захранваш. Ти губиш част от своята енергия, за да я вложиш там. И първо, че енергията ти пада, както и твоята психична устойчивост, и най-важното, любовта в тебе също започва да се понижава. Защото ние всички сме проявления на любовта, това трябва да е ясно. Ако не е, ето казвам го. Има всъщност два основни човешки мотива, поради които човек може да действа. Единият мотив е за да получи любов, защото му липсва, защото няма любов в себе си. А другият мотив е за да дава любов, защото той целият е любов. Това са твата мотива. И ти избираш дали да си от тъмната страна или от светлата страна. Защото там, където има страх, там, където има колебания, там, където има негативни мисли, несигурности, комплекси, там има липса на любов. Там човек отчаяно иска да получи любов, за да може вече да няма нужда от всички тези неща, за да може да не излъчва всички тия неприятни емоции, да не се страхува, да не се притеснява. Така, че ти избираш във всеки един момент, къде да влагаш фокуса си. Но знай, че си плаща за това. И в момента в който се научиме да култивираме навици на мисълта, други навици, такива в които аз вече не се фокусирам върху тия негативни мисли, а моментално се разсевам с нещо друго, аз вече не влагам фокуса си и енергията си там. С течение на времето нашият мозък ще изгради други навици на мисълта. И това нещо ще ни помогне да съхраним нашата енергия и да я култивираме в посока повишаване на нашата психична устойчивост. Чрез самоконтрола ще можете да намалите тези изтичания на енергия и след като ги намалите да ги спрете. Така че от тук почваме да решаваме един проблем. Но как да ги намалиме? Освен, че трябва да се разсейваме с нещо друго, е много важно да се научим да успокояваме себе си, съзнанието си и тялото си. Защото когато съзнанието е спокойно, то не, не тръгва да търси някакви неща. не тръгва да решава толкова То, Предпочита да остане там, където е, когато човек е спокоен. Нали, обича блаженството, обича да му е приятно, така че никой не бяга от приятното. Необходимо е да се поставяме в моменти, в които се чувстваме добре и приятно, защото по този начин съзнанието няма желание да се сеща за онези навици на мисълта, които са негативни, изпълнени с комплекси, страхове и всякакви такива неприятни преживявания. Та то това нещо как ще се случи през дишането, знам, звучи супер скучно. И аз така си мислях в началото. Но наистина дишането е много ключов процес, защото то успява да успокои едновременно и тялото, и ума. Така че това е много голямо оръжие и е необходимо да се научим да дишаме дълбоко през корема и да дишваме бавно и да издишваме бавно. Има едно упражнение което моя преподавател по хипнотерапия ми предложи. то е много простичко. Диша се през корема, човек е изправен, много-много отпуснат, в приятна за негова поза и вдишва за 8 секунди, задържа 8 секунди. Издишва 8 секунди и пак задържа 8 секунди. Ей така, като на, на порцики трябва да си поемате дъха, изключително успокояващо. Правите го 6 пъти сутрин, 6 пъти през деня, когато почувствате някаква тревожност и преди лягане. Наистина успокоява ума, успокоява и тялото, а това е много важно, за да може да се почувстваме в това настроение и да повишиме нашата психична устойчивост, така че да сме напълно способни да изпълниме това, което искаме и да го превърнем в реалност. Много е важно също така да овладеем зрението и слуха. Това са две сетива, които много влияят на хората. А както ви обясних, за да може да засилите вашата магнетичност и вашата психична устойчивост, така че другите да ви отразяват подобаващо, е необходимо да поработите и в тази сфера. Но ми се иска това нещо да го включа в следващия епизод тук на подкаста. Не заради друго, а защото искам информацията да идва на порции, искам да бъде ясно и разбираемо и да практикувате. И сега до другата седмица в четвъртък трябва да практикувате какво? Самоконтрол на мисълта. В момента в който се появят негативни мисли, страхове, вие мигновенно се разсейвате, не влагате там фокус, няма енергия там. Това цялото нещо вече няма да ви пие от енергията, както преди. И разбира се дишането. Практикувайте го всеки ден по 6 пъти, по 8 секунди. Вдишване, задържане, издишване. Не забравяйте да се наслаждавате на всеки един момент. И се чувствайте специално и не само понякога а непрекъснато обграждайте средата си така, че наистина да сте удовлетворени. Винаги взимайте и избирайте за себе си най-доброто, на което може да разчитате в този момент и знайте, че чрез тази грижа, която полагате за себе си, ви увеличавате вашата психична устойчивост, а това подобрява всичките сфери на живота ви – така че нямам търпение да се чуем отново следващия четвъртък, точно в 22 часа и 22 минути. <също> Защо? Защото ангелските числа са тука, и те работят за нас.